0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes, amable cofradía, paciente cofradía, cariñosa cofradía que ya hace varios años nos acompañamos juntos, es para mí una alegría saber que hay gente del otro lado y puedo intercambiar luego de la exposición de la palabra. Muchas veces he dicho, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios de Rosa, eh, desde Rosario sin mayor pretensión que compartir mi devocional, compartir lo que el Señor este, me está mostrando y bueno, y intercambiar con muchos de ustedes enriquecedoras eh, palabras acerca de la escritura. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro, el libro de Amós. Seguimos con los profetas menores, hemos visto Oseas, hemos visto a Joel, Oseas sea, era profeta del reino del norte, ¿se acuerdan que vimos el reino dividido? Bueno, Amós fue su contemporáneo, él fue contemporáneo de Oseas y de, y de Jonás, por ejemplo, eh, y él va a profetizar del 760 al 750 a.C. Más o menos. ¿no? A tantos años es difícil la precisión exacta de cuánto tiempo profetizó. Pero vamos, va a ser un profeta que había nacido en, en, en Judá, en Tecoa, en una ciudad de, de Judá. Pero su ministerio va a ser en el Reino del Norte, eh, contemporáneo este, Oseas, dijimos. Eh, el, como Oseas, y ya vimos esto, le ha tocado profetizar en un tiempo de mucha prosperidad económica. Uno podría pensar de que esta prosperidad económica y esta paz, esta ausencia de guerras, eh, se debería traducir en un pueblo consagrado a Dios, pero no. Eso trajo una degradación moral y un olvido, este, de Dios precisamente. Así que la sociedad se volvió con unos pecados gravísimos que ya hemos visto con Oseas, pero el énfasis que va a poner Amós va a ser en la mezquindad del pueblo, en el materialismo del pueblo, como lo, las personas ricas y adineradas no tenían en cuenta las necesidades de los menos afortunados, como hoy, como nuestra sociedad. ¿no? pero él va a enfatizar esto y se va a centrar en la indiferencia que tienen hacia Dios, en las exhortaciones a la, a la generosidad. Además de hacer unos cuantos juicios eh, a las ciudades vecinas, a los reinos vecinos que tenían el reino de Israel. Eh, y luego ocuparse especialmente de las profecías contra, contra Israel. Bueno, vamos a leer los primeros los, tres versículos, por lo menos de Amós 1. Dice así la palabra de Dios... Eh, Amos 1.1, las palabras de Amos que fue uno de los pastores de Tecoa, o sea, del Reino del Sur, que profetizó acerca de Israel en los, en los días de Usías, rey de Judá. mire cómo se mezclan acá la referencia que hace, es, es la de Usías, rey de Judá, que es cuando va a haber un terremoto, que lo va a citar acá. Dice entonces, repito, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, el, reino, el rey del norte. Dos años antes del terremoto. Este terremoto es un terremoto que quedó registrado. Josefo nos habla y había pasado en el reinado de Usías, va a contar este Josefo. Eh, así que esto marcó cómo pasan estos acontecimientos y marcan la historia. Y bueno, este es una, una referencia cronológica. Versículo 2, veamos 1. Dice, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del, Car del Carmelo. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Bueno, va a haber una dura reprimenda, como vemos acá, hacia Galaad. Pero en el versículo 2 dice que Dios rugirá desde Sión, rugirá como un león. Este ya era una figura que había, que había, este, que había dicho Seas. Eh, no, Joel, perdón, que Dios iba a ser como un león fuerte. Pero este, esta referencia eh, era a, a defender en Joel, a defender a Israel, al pueblo todo, pero este, de, de Judá en realidad, porque Joel profetizó en el reino del sur. Eh, pero acá es contra Israel justamente. Eh, este hombre era de, de Tecoa, era, era un hombre agricultor, digamos, un hombre del campo, y se va a ver en su en su en su poca, eh, digamos, su verso poco florido, él hablaba como habla la gente del campo, él le va a decir acá vacas de Samaria, a la reina de Israel, por ejemplo, y va a usar un montón de referencias agrícolas, que era lo que sabía él, él va a decir que no es profeta ni hijo de profeta, va a ser un hombre con poca instrucción, pero con mucha fidelidad a Dios, y acá ya, hermanos, tenemos una, una aplicación total a, a nosotros, a nuestra realidad. Dios este, toma entre los pastores... Eh, a gente no capacitada para algo tan importante como llevar su palabra. Esto no ha cambiado, ¿no? El apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice, mire, 1 Corintios 1:26, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y mire qué interesante, 1 Corintios 1.29 dice a fin de que nadie se jacte en su presencia. Uno puede recordar al pastorcito David ¿no? desafiando a Goliat. Este, uno puede leerlo, se emociona en 1 Samuel 17.40 que dice que tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisa del arroyo, ustedes saben cinco piedras porque Goliat tenía un hijo y hermanos, así que él no solo estaba confiado de matar a, a Goliat, sino a sus hermanos y a su hijo eh, bueno, pero qué maravilloso hermanos que Dios use a personas esto no va en contra de que debemos capacitarnos y estudiar, y no es un alegato para la ignorancia, no es lo que estamos diciendo ni es lo que dice el texto. Pero nos maravillamos que Dios usaba personas que no eran tan instruidas. Por eso siempre es más importante el llamado que la capacidad. De la capacidad se ocupa Dios, hermanos. Y, y, y Él, 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 él no, no llama a los capacitados, capacita a los llamados así que acá nomás encontramos una aplicación muy interesante eh, con el texto de primera, cor, de primera Corintios Dios usa a lo vil del mundo para, para avergonzar a los fuertes a fin de que nadie se jacte en su presencia ¿qué tal? vamos a continuar me van a hacer compañía este, podemos ir este, discurriendo sobre el libro de Amós transitando, caminando sus profecías.